0: Thank mm-hmm. you. Sloucháte další epizodu v wrestlingového podcastu Kávička s Michalem. Jako vždy vás zdraví Michal Petrgal. Toto je 12. epizoda v tomto roce. Natáčím ji 22.9. ve čtvrtek. A toto je pro mě zajímavý týden, protože se každý večer něco děje. Asi nejzajímavější z tohoto týdne bylo úterý, kdy jsem byl vůbec popravé v životě se podívat na show na Krause a říkám to schválně s tím důrazem na podívat, protože když jsem si udělal takovou momentku před tím bájným červeným gaučem a vydal jsem mi na své sociální sítě, tak prakticky úplně všichni svým kus jednoho člověka si mysleli, že jsem tam byl host, takže to byly neuvěřitelné komentáře, mě to hodně překvapilo. Samozřejmě nevím, odkud to vzniklo, ale... Možná si to každý přebral po svém, ale vytvořila se taková zajímavá lavina. Samozřejmě já jsem tam byl opravdu jenom jako divák. Dostal jsem to v Kjetnu jako dáre ke svým narozeninám od svých vynikajících kamarádů, kterým ještě jednou moc děkuju, pokud tohle poslouchají. V každém případě opravdu jsem tam byl jako divák, ale je pravda, že celá řada lidí už v minulosti se mě ptala, nebo spíše si přál, abych tam jednou v budoucnu byl například jako host. Tak kdo ví, možná se to stane, ale opravdu, pokud jste mě hledali ve středu večer na primě nebo pak na YouTube, tak se vám omlouvám, ale opravdu jsem tam nebyl jako host, ale jako divák, ale maximálně jsem si to užil, takže tímhle tím pro mě začala vlastně divadelní sezona. Já mám hodně rád naštěvování divadel, obzvláště na podzim a v zimě. Takže kromě show je na za jsem se ještě šel podívat do divadla na Fidlovačce. Ale nezačíná jenom divadelní sezóna, možná totiž začíná nová éra AEW a to je ostatně důvod proč tady dnes jsme, protože já jsem trochu naznačoval, že bych chtěl zrecenzovat AEW Dynamite Grand Slam. A to se přesně stane za pár okamžiků, protože před pár minutami jsem tento díl dosledovat, že za čerstva se k tomu všemu dostaneme a také, co to vlastně způsobuje pro AEW. Už tady byly nějaké zkazky, nějaké spekulace, že AEW ovlivnila ta tiskovka, ovlivnila ta kontroverze negativně, že jsou poloprázdné haly a tak podobně, což je nesmysl, protože AEW vydělává víc. AEW dokonce měla tři týdny za sebou přes milion diváků v televizi při živém vysílání má také velmi slušný rating, který se hodně počítá kvůli prodeji reklam, což je demografie 18 až 49 let. To je ta hranice, která se hodně řeší v Americe a opravdu vám to řekne každý mediální zástupce Ameriky, že tohle je právě ten rating, který je pro ně důležitý. Ale samozřejmě, pokud budete mít sledovanost ohromnou, tak to vůbec nevadí. Naopak to jenom ukazuje, jak silný máte brand. A AW stále si myslím, že má silný brand. Možná tam byl nějaký mírný pokles, ale rozhodně to nebylo vidět právě na Grand Slamu, protože ten už druhý rok po sobě našel pro mě hodně zajímavé místo, což je centrální dvorec pro Grand Slam pro poslední Grand Slamový tenisový turnaj US Open, kde se mimochodem letos sloučila Serena Williams, asi teda, měško říct, jestli se loučila nebo ne, protože to bylo takové nejasné. V každém případě je to druhý rok po sobě a i přesto, že tam bylo asi méně lidí z toho, co jsem se díval, ne tedy na obrazovku, ale na nějaké statistiky, které jsem měl k dispozici, tak AEW stejně se blížila k nějakým rekordům ve výdělcích hovořila o tom těsně před Grand Slamem na svých sociálních sítích, že se blíží k tomu milionu gate, což je, jsou výdělky vyloženě za vstupenky a to ukazuje právě kvůli tomu, že loni toho měli prodáno víc, tak to ukazuje, že AW zdražila už před nějakou dobou vstupenky, možná zdražila jenom nějaké ty velké balíčky, třeba na ploše a podobně, jak to dělá WWE, kdy vám udělá nějaký prémiový balíček, vy se můžete podívat i do zákulisí, můžete si udělat i vlastní nástup, dají vám titul, můžete se s ním vyfotit a tak dále. Takže kdo ví, kde AEW dělá změny, protože ty nejlevnější listky jsou stále velice dostupné, takže když se člověk chce podívat na AEW, ale má trochu hluboko do kapsy, tak to vůbec nevadí. Takže Myslím si, že bylo pro AW důležité tohle nějak tak udržet, a Grán přišel v pravý okamžik, který je v době, kdy se o AW mluvilo, že tam jsou problémy, bylo tam několik suspendací, určitě nějaké pokuty. Možná tam budou i nějaká propuštění kdo ví, kdy se tohle všechno dozvíme, ale my jsme tohle už probírali speciálně v jedné z předchozích káveček, můžete si ji klidně poslechnout, kde jsme se věnovali do podrobna právě tiskovce e, CM Panka a také recenzi All Out, což byla poslední recenze ohledně AW a teď si dáme tedy tu další. Grenzlem začal pro mě očekávaně titulovým zápasem, tak ono tam těch titulových bylo strašně moc, takže vlastně to byly jenom titulové zápasy pokud se nepletu, když se teď díváme, jenom zběžně na ten seznam, tak to bylo opět utkání a všechna byla o titul. Ale tak nějak jsem si říkal, že by bylo záhodno začít světovým titulem ROH, protože jednak tam máte dvě silná jména a jednak je to také titul, který možná trošku ubral na kráse, teď není zase takhle důležitý, ale je to pořád ROH World Championship a pokud k máte nějaký vztah, pokud je tam ještě stále nějaká prestiž, tak rozhodně byste ho neměli dávat někam poblíž tomu hlavnímu titulu, o čem to vlastně celé bylo na stadionu Artura Esche v New Yorku, tedy o AEW World Championship, konečně se nazvíme jméno nového šampiona, takže to byla ta hlavní zpráva, ale mě hodně zajímalo, že AEW vypsala Krise Jerryka do titulového zápasu o šampionský pás Arrowage proti Claudio Castagnoli. Je to hodně zajímavé, že Claudio Cesaro Castagnoli je představitelem Arrowage. My jsme se bavili o tom přechodu, kdy Jonathan Gresham s ním prohrál hrozně rychle, což bylo úplně jasně dáno to, že Tony Khan, jakmile odkoupil Arouich, tak to bude chtít dělat podle sebe. A tím, že zvolil Claudia jako hlavního šampiona, tím, že tam má Samoa Joe jako televizního šampiona, pokud se na to ještě stále, teď je tam Daniel Garcia jako pure champion, tak chce tomu dodat nějaký ten směr a využívat lidi, které možná nevyužívá v AEW, což není případ Jerika, ale tak jako tak je to prostě skvělý zápas pro brand Ring of Honor, protože upřímně Castaňoli versus Jericho by prodalo jakékoliv pay ohledně ROH, takže kdyby to někdy dali jako hlavní tahák někam do menší haly, třeba pro 4 000 nebo 5 000 lidí, tak věřím, že i ROH by zaznamenala takováto čísla a nemusela by být v týdnu v Restemáně. Navíc ohledně Claudia a Jerika tohle dává smysl i z hlediska příběhu, protože je to jakési pokračování toho, řekněme, týmového sporu, kdy na jedné straně je Jericho Appreciation Society a na straně druhé je Blackpool Combat Club. Takže Jericho, co by je správný lídr asi všem chtěl ukázat tedy ve své frakci, že ta cesta sportovního baviče je zásadně správná, ale je pravda, že Jericho je úžasný v tom, jak si dokáže užít na stopovku Judas bez přerušování neřeší to, že je hýl, že by lidem nadával, že by úmyslně nechtěl, aby lidi zpívali tu písničku. Takže prakticky na začátku zápasu nebo před ním se chová jako babyface, byť teda ne nějak od sebe nuceně, dokonce i podal Claudiovi ruku, takže splnil to Code of Honor, což jsou právě pravidla už od roku 2002 v Ring of Honor, kdy každý zápas Aroječ musí začít a končit. Právě tím podáním ruky samozřejmě byly výjimky jako Fight without Honor, nebo právě výjimky typu, když se na tahle pravidla někdo vykašlal a pak z něj byl monstruozný hill v ROH. No a Jericho to byla vlastně jediná chvíle, protože od té doby šel jasně do hýl postavy, dokonce to schytal i Kere Selken, který tam byl, vždycky bývá přítomen u titulových zápasů Arrowage to se nelíbí, že tato tradice se dodržuje i teď pod novým vedením. Kere Selken býval kdysi majitel Arrowage zachránil prakticky Arrowage od nějakého kolapsu, ale pak to musel prodat, aby sám sebe zachránil od nějakého bankrotu a udělal dobře a byla dlouhou dobu dosti prodělečná prakticky většinu svého působení snad ažle pár show, jak sám říkal Karry Socken, který pak zůstával čestným prezidentem a vždycky to bylo tak, že bylo těch velkých titulových zápasů přítomen, což bylo tady také, stejně jako Bobby Cruz, co by Ringový uvaděč, který mě osobně vyhovuje absolutně nejvíc už hroznou řádku let. No a také komentátor Ian Rekabony, který je výborný, má i skvělou barvu hlasu, skvěle se poslouchá a dost mluví k věci v těch zápasech. Takže Keres tady byl zapojen, i trošku nešťa, nešťastně, protože ten jeho spot, kdy ho měl napadnout Jerryko, byl takový dost zvláštní nepovedl se a trošku to ubralo z toho utkání. Naopak Claudio Kastaněli nám ukázal, proč je pan a proč je mistr Aprkat. protože ještě předtím, než přišel do WWE, tak opravdu kromě toho svého hej, <laughs> jak vždycky vyřvával a myslím si, že pamětníci z Indy scény rozhodně na tohle pamatují, tak kromě tohohle všeho s tím hej, ještě dával strašně moc aprkatů na nejrůznější varianty. A líbí se mi, že Claudio Castagnoli po WWE je po těch nevím kolika letech. Myslím, že bylo v WWE více než 10 let. Takže dokázal spojit prvky Cezara, což můžeme vidět při nástupu, můžeme to vidět i jak se dokáže prezentovat, jak je ohromně silný. A zároveň to také Claudio Castagnoli před Devybie a po Devybie. Takže smíchal několik variant a myslím si, že to funguje výborně, protože tady těch aparkatů nasázal Jerikové extrémní množství. Mimochodem, no Claudio teď nedávno dal vůbec svůj první rozhovor v rámci podcastu, takže první dlouhý rozhovor po odchodu s WWE a moderátorem byl Chris Van Lied, který dělá skvělé rozhovory. Takže Claudia tam měl i nějaké dost zajímavé historky. Mluvil třeba o tom, jak on měl být vlastně soupeřem CM Panka v WWE v roce 2014, v ten den, kdy Pank odešel pryč a už se nevrátil. Tak to je docela zajímavá skutečnost, kdy hovořil i právě o zákulisí této společnosti a prakticky nadále potvrzuje to, že on není zrovna ten typ, který by si po odchodu stěžoval na něco a naopak to bere tak, jak to je a snaží se z každé situace vymáčknout to nejvíc. Asi mnohé lidi, teď, když odbočím, by překvapilo, že Claudio vlastně si užíval tu vrestlemány, kdy jako do bára šli proti Stroumanovi a tomu desetiletému klukově Nikolasovi. To pro něj byl jeden z nejlepších momentů vůbec v WWE a nevnímal to ani ironicky, protože přesně jak já vždycky říkám, tak je Claudio tady zmiňoval, že je potřeba ty lidi bavit. Je potřeba dělat pořád něco jiného. Znamená, že nemůžete mít vrestlemány a osm stejných zápasů. A na někoho prostě uh, na někoho se ukáže a ten musí udělat zrovna právě takovou dost netypickou věc, ale Claudia je vyloženě na to hrdý a vidí, že lidi se na to vzpomínají i po takové době a za to je rád. Takže to je jenom taková odbočka. Vrátíme se spíš k tomu zápasu, kdy Jericho samozřejmě i na ten svůj věk ukazuje, jak je pomalejší, ale dokáže se skvěle adaptovat za mě teda osobně byl hodně působivý ten kontr, kdy Claudio si ho měl vzít na druhém provazu na Avalanche Rekola Bomb. Recola Bomb býval jeho finisher před WWE, ale Jerryko to dokázal velmi dobře, velmi šikovně přetočit na Hurricane Ráno o takovýchto momentů, kdy už ten wrestler má třeba za Zenitem nebo se tomu Zenitu, dejme tomu, blíží. Nebo je pomalejší, tak se člověk bojí, co se stane, ale Jericho to tady zvládl. Ale myslím si, že asi všechny překvapilo to, jak to skončilo. A to z několika různých důvodů. Protože samozřejmě všichni asi čekali, že Chris Jericho odvede dobrý zápas, který navodí atmosféru, ale opět prohraje. Ostatně také, když jsem se díval na kurzy před Grand protože na Grand se v Americe dokonce vypsali kurzy, tak Chris Jericho byl největší outsider. Takže kdo si vsadil na krese Jericho a ne úplně malou částku, tak mohl vyhrát balík. A nejenom tedy ta věc byla taková hodně zajímavá, protože Jericho odmítl vlastně Code of Honor, úplně znemožnil celá ta pravidla Arrow Udělal to po svém, nebyl první, kdo to v historii Arovič udělal, ale udělal to po svém, jakož to ukončení zápasu bylo opravdu takové, že Claudio se z toho nemohl dostat, dostal mezi nohy a Judas Effect, který je velmi chráněný a tento finisher tím, že je chráněný, tak právě člověk ví, že se něco stane, takže ve chvíli asi podobně jako One Winged Angel u Kennyho Megi, tak když víte, že takovýhle wrestler nasadí svůj finisher nebo end of days předtím, takže bude opravdu ten konec. No a tady byl konec a Chris Jericho se stal novým světovým šampionem Arwejč, jak sám naznačil už před zápasem, bude Mr. Ocho, který dával na najevu, že to pro něj bude osmý světový titul vůbec v kariéře, v historii, který se Jericho a myslím se, že tímhletím AW všechny překvapila, což je samozřejmě dobře, protože já neříkám, že tohle je špatné překvapení. Je to určitě velké překvapení, já jsem to nečekal. Když jsem viděl, jak dává Judas Effect a opravdu, že počítá do tří, tak mě to dost šokovalo. ale musím teď takhle čerstvě uh, naznačit, říct, že Jericho je jako světový šampion a Ravitch. tak uh, to je skvělá věc jak pro něj, tak Určitě pro odkaz jeho kariéry, ale současně pro společnost jako takovou, protože stále ještě nevíme, kam míří Arouic. Možná se to ještě nedozvíme v následujících týdnech, ale vemte si, že Jericho je tam světový šampion Arouic. Daniel Garcia je tam momentálně pure champion. a nechtělo jsem mu, mu, nechtělo jsem mu moc gratulovat Jerichovi, to bylo vidět, ale tak nějak to udělal, i když jeho myšlenka už je někde úplně jinde, chtěl by být s Danielasem, to všichni víme, už to dávali dost najevu a tohle bude ten dlouhodobý příběh. Nicméně, ten zápas, jo, místě to bylo takové neohrobané, hovořili jsme o tom spotu s Karem Silkinem, bylo tam pár dalších chybiček, které trochu ubrali z toho zápasu, asi málo dočekal, že Claudio takhle brzy prohrá, poté co získal ten titul, i když byl tady chráněný kvůli tomu podvodu, ale stejně. Ale možná tím, že Jericho vyhrál, tak je to také zpráva o tom, že chce to někam posunout tuhle společnost, kterou letos koupil někam jinam. Možná právě bych chtěl získat pro Arovič televizní smlouvu, třeba, že by se Arovič vysílala někde hodinu týdně, úplně mimo TBS, mimo TNT, kdo ví. A je pravda, že s Chrisem Jerikem jako hlavním šampionem se asi bude vyjednávat líp, než s někým, kdo. Neříkám, že není známý, ale právě pro ty investory, pro uh, ty korporátní lidi jenom jméno. Claudio Castanelli asi není úplně uh, takové lákavé, řekněme. Takže velký šok na začátku. Pak jsme se dostali k něčemu, co naopak lidé čekali, že přijde. A to byl titulový zápas, kdy na jedné straně byli Swerves, Strickland a Keatley a na straně druhé The Acclaimed. Což tady musím říct, že už při nástupu The Acclaimed to byla naprostá šílnost, tak to bylo hlasité. Neříkám, že to bylo hlasitější než v Chicagu. přitom tady byli ve skutečnosti skoro doma, jelikož jeden je z Jersey a druhý je z Long Islandu. Myslím, že Bowens je z Long Islandu, teď jsem to možná přetočil, nevím. Takhle z hlavy, ale bylo vidět, že všichni čekají, že když to nepřišlo v Chicagu, tak je klient přece musí vyhrát na Grenzlemu. Ta dynamika mezi Svervem a Keatem byla prakticky stejná, kdy Keat Lee nadále zůstává face postavou, zatímco Strickland už vlastně i tady v tomhle zápase přijal tu roli spíš heal. V a užívalo se to, dokáže to podpořit daleko víc v tom ringu, to je vidět. A myslím si, že tu vzájemnou jakoby nechemii, tu schválně udělenou nechemii hrajou spolu dobře, e, což jenom vyústilo v to, že tím boomboxem sverf napal Kýta ho do hlavy. E, docela jsem se divil, že zahráli víceméně stejný příběh o hodně zraněného kolena, kdy na All Out jsme se hodně báli, že Anthony Bowens je zase vážně zraněný a hráli to tak dobře, že nás přesvědčili o tom, že Bowens si zase něco udělal s kolenem. Čemuž by se asi nikdo nedivil, protože chudák Anthony Bowens to zažíval podobně často jako třeba předtím Chris Saban, já jsem o tom hovořil. Ale tady to bylo trošku jinak, protože sice to byl příběh se zraněným kolenem, ale tentokrát to bylo u Maxe Castra. Upřímně právě i kvůli tomu pohledu kamery si nejsem jistý, jestli to bylo plánované, nebo Kastr uklouzl při tom svém mic dropu, tedy to je v podstatě diving elbow drop, ale on to má jako mic drop, což je super název, zrovna právě pro Maxe Castra. ale ono to vůbec nevedělo. Ono to vůbec nevadilo, protože to stejně směřovalo k tomu, co musí přijít. Byť teda booking tohoto zápasu byl víceméně skoro stejný jako ten první souboj a sice, že za zády rozhodčího tentokrát a zasáhl Billy Gunn a takhle díky, které vyhráli. Takže samozřejmě, že to, co mělo přijít v Chicagu za nás pořád, kde by to asi byla zrovna ta varianta, kdy promotor změní v polovině utkání zápas, Což nedávno vyšlo i najevo, že třeba při Mayan Classic Triple H také změnil jeden zápas, jelikož se mu, mám pocit, že Marty Bell se mu vůbec nelíbila, jak pracuje v tom utkání, a tak dal pokyn rozoči že se to mění během toho zápasu. A nemyslím si, že je to nějaká divná věc. Já bych to třeba právě u Die Clement v Chicagu udělal. Tady jsme bohužel dostali takový hodně podivný zápas, který byl dost chaotický, ale ne v tom dobrém slova smyslu a upřímně, když D.A. Klemt vyhráli a to, jakým způsobem vyhráli, tak už tam nebyla taková atmosféra, jakoby asi byla v Šikáku, kdyby to tam úplně prdlo, kdyby to explodovalo na all out, kdyby se Die Klemt stali novými šampiony, ale i tak je to prostě výborný příběh tohoto týmu, který se dal dohromady úplně náhodně, vlastně Tony před pár lety náhodně k sobě oni se vůbec ani neznali. Ale já vzpomínám na ty dlouhé roky, řekněme, a říkám dlouhé, ono, nich není moc, ale když jste zažili COVID, tedy jak jsme všichni zažili pandemii, tak to byly opravdu dlouhé roky a EW byla v Jacksonville hodně dlouhou dobu a myslím si, že tohle celkově je důležitá chvíle pro společnost, protože ZECLAIMED jsou prakticky odchovanci já je třeba měl hrozně rád už před pár lety, kdy jsem pravidelně sledoval Dark, Elevation a tak dále a oni tam častokrát byli, než se dostali na Dynamite a byl to tedy krásný moment, který ale mohl znamenat ještě víc. Prostě dalo se z toho vytřískat mnohem víc a upřímně nemusel přijít spod Bill Hogan, který ale je teď neskutečně populární díky tomu Scissor, Scissor Me Dead, yes. Tak mu to hrozně přeju, je to výborná věc, ale myslím si, že to tam nemuselo být v každém případě. Podstatné na tom všem je to, že AW chce ukázat Die Client jako šampiony. Objevil se nám tam také MJF, který byl s výhledem Jutou. Hodně takové zvláštní spojení kdy spolu měli mluvit, bylo jasné, že když se oznámilo, že Výhled bude mluvit takhle na té stage, tak u je to na 95%, jasné, že hned, než něco řekne, tak ho někdo přeruší. Tady ho přerušil MJF a já jsem to vnímal jako takovou zkoušku pro YouTube, jak mluví a bylo to pro něj hrozně těžké, protože MJF a teďka všichni milují, navíc tady to byl New York, on je kousek, z New Jersey. V každém případě bylo úplně jasné, že neuspěje neúspěl tady na začátku, ale MJ vdělo všechno pro to, aby sám sebe zase nějak zvědětelnil, což je dobře, ale zároveň také bylo vidět, jak pracuje pro toho YouTube a ten celý řečnický segment dokázal sám přetočit, což bylo hodně takové zvláštní, jo, že když si, vezměte, co, když si vezmete, co všechno za hrozné věci tam Jeff říkal při svém promu a lidi mu spílali, lidi byli úplně nadšení. pravdu ten jeho pop je teď extrémní od té doby, se vrátil zpátky právě kvůli tomu, co všechno říkal, než byl víceméně méně vyhozen na obrazovce, zvláště za ty urážky směrem k tomu Mukánovi, tak Tohle všechno se lidem líbilo, ale ve chvíli, a dokonce jak uráželo, že Daniel se má mozek úplně na hadry, že Rigley feťák, víceméně, ale ve chvíli, kdy napadl Tonyho Šijovaného, všemi milovaného Tony Tonyho Šijovaného, tak se to nejednou na Grenclemu úplně změnilo a lidi ho totálně vybučili a naopak, když Šiuta ani naskočil, tak mu alespoň trošku zatleskali, samozřejmě, že výhledu to asi nebude nějaký pán charisma, ale tady mu MJF pomohl. A víceméně to jenom připravilo na to, že se bude asi dívat na ten hlavní zápas, kde hrál určitou roli, k tomu se ještě dostanou, protože tam nejsme. Musíme si dát ještě další utkání, další zápas o titulu, tentokrát je AW All Atlantic Championship, pak versus Orange Cassidy. Takže tohle byla prakticky odveta z které bylo kdysi dávno hodně důležité pro kariéru Orange Cassidyho v AW, protože právě díky sobě, díky Pakově a díky tomu, že dostal tu možnost, tak tehdy všem pochybovačům, ti, kteří ho hejtovali, říkali, že to je nesmysl, gimmick, že to uráží Rastlenka. Do dneška takový lidé jsou. Říkali, že tohle, ten gimmick prostě nemá absolutně šanci uspět na takovéhle úrovni, že to nikdo nemůže brát vážně. Tak právě tím zápasem proti pakové tehdy Rinčke se všem pochybovačům vlastně zkázal, že umí zápasit i navzdory těm skupičnám, co tam dělá. A za mě tohle zase byla absolutní paráda. Nebyl to nějaký super špičkový zápas, ale. Bylo to zároveň velmi dobré utkání na takovéto schlazení diváku, protože ti úplně, ne úplně, ale hodně vybuchli pro The Acclaimed. Předtím byli nadšení, že Jericho se stalo šampionem ROH. Tak co je teď ideální? tam Cassidyho, který je pohodář. Ten bude mít pop při nástupu. Byť ne, za mě takový pop jako míval kdysi, když ještě nastupoval na tu předcházející nástupovku na Pixies což mě osobně se líbilo daleko víc a hodilo se to ke Cassidy mu v AW mnohem víc než ta jeho současná a prakticky i minulá, protože tuhle používal na indiscéně. scéně a Tony hrozně chtěl mít už od začátku v AW, ale nedokázal se spojit právě s tím majitelem práv na tuhle písničku, ale evidentně jsem mu to povedlo, protože Kesedy má tuhle, kterou míval kdysi řadu let na indiscéně. scéně. Takže Máme pohodáře, u kterého vždycky to bude jasné, že si to lidi užijí a pak naštvaného, agresivního paka, ať už je to face nebo hýle, je to úplně jedno, tak pak bude vždycky bastard a bude vždycky naštvaný. Ale líbilo se mi, jak opravdu dokázali zpomalit tempo, ale zároveň, že vás to nenudilo, že dokázali uklidnit společně tu show, aby si lidi byli schopni tak nějak alespoň mírně odpočinout a To jenom dokazuje, jak jsou oba velmi kvalitní. Je to možná takové neúplně viditelné, ale mně se třeba hrozně líbí psychologie zápasu Orange'e Cassidyho, kdy on opravdu o tom přemýšlí. Je vidět, že ví, kdy má změnit a co má změnit. Hlavně se mi líbí, jak dokáže změnit ty zavedené pořádky, takže když chtěl pak skočit Black Arrow, tak mu tam jenom dal nohy předtím se odkutálo a více my, to jsou věci, kterým se zasměte, ale vlastně si řeknete, že Kesedy jako charakter zápase působí jako takový malý genius. Na druhé straně prostě pak. má možná vůbec nejlepší tělo, udržuje se v úžasné formě už řadu let a za mě teda umí fenomenálně prodávat některé chvaty, obzvláště DDT, kdy to vypadá, že mu zlomíte hlavu, ale díky těm kratším svalům pak asi myslím, že se to nestane. Tady tady si udělal dvakrát Diving DDT a pokaždé jinak a pokaždé to vypadalo, že zavraždil, paka. Což jako pokud tohle umíte, něco jako Dol Ziegler, který taky vždycky vypadal, že ho vraždíte, výborně uměl i prodávat Taylor Breeze, což je také trošku nedoceněné. Tak to všechno dohromady Utvořil takový pěkný zápas plný zajímavých detailů, kdy Orange byl hodně blízko titulu. Člověk věřil, že by mohl porazit třeba Paka, ale bohužel byl to třetí zápas v pořadí a po třetí jsme dostali takový podvodný konec, kdy pak to sice udělal velmi šikovně, jakož si pomohlo zbraní, aniž by to viděl rozočí a trošku jinak než předtím, že by tam došlo k tomu, že Rozočí je třeba zmácený omylem nebo tak, to ne, ale udělal to tak, aby to rozočí absolutně nemohlo vidět. A víc si tak říkám, že pak třeba nechtěl příběhové nad Orangem vyhrát po Black Arrow nebo tak, aby mu lidi vlastně nefandili, protože celkově ten jeho set, jeho styl zápasení je takový, aby lidé neustále fandili, ale to on nechce. Takže bohužel tady se EW trošku zatlačila bookingové do rohu, Všiml jsem si, jak komentátoři v těch dalších segmentech nebo v tom dalším utkání se snažili ještě to vždycky zakryt tím, jak je to pro Rozočího. Náročné to všechno sledoval, což je pravda, ale evidentně tam asi muselo dojít k nějaké diskuzi právě mezi Tonym Kánem a komentátory třeba v nějakém breaku nebo on jen tam řekl, že tohle se možná lidem líbit nebude, tak aby to nějak ještě vysvětlili dopředu. Ale i tak bez ohledu na za mě chybu v tom, jak byl dosažen tento výsledek, tak to byl zatím nejlepší zápas večera. I když člověk, když, na tom přem, když o tom přemýšlím teď, jak to utkání bylo potřísněné pod váděním Paka, tak z hlediska té storyline, jakou tam měli mezi sebou, tak to vlastně dává smysl, protože Pak pořád mluvil o tom, jak Orange Cassidy nepatří do stejného ringu jako on, a tady vlastně si uvědomil, jak je silný konkurent, možná na to předtím zapomněl, když spolu zápasili, protože také měl docela na mále být, nakonec ten závěr byl totálně dominantní pro paka, ale tady musel podvádět, čímž vlastně příběhové dokázal, že se mýlil o tom, že Orange nepatří vůbec do ringu kde je právě pak, ale bohužel to přišlo na akci, kde zatím tedy tři zápasy a tři podvody. Ať už jste face nebo heel, tak třikrát to utkání skončilo nějakým podvodem nebo prostě něčím, co není čisté. Jdeme na Interim Women's World Championship. Tony Storm, Brad Baker, Athena a Serena Leap. Hodně mě překvapuje a toho si všímám v poslední době, že Brit Baker už nemá takové reakce jako předtím, když byla tváří AW. Je to asi i dáno tím, jak ta ženská divize začala být na ústupu, paradoxně od té doby, co Thunder Rose, která měla masivní reakce, předtím nezískala titul, tak od té doby, co je šampionku, tak je jako kdyby to nefungovalo, nebo nevím, ale celkově tady na té akci bylo evidentní, že u žen to poklesává, pokleslo i ten zájem lidí, bylo vidět, že vyloženě bylo vizuálně vidět, že lidé odcházeli se napít, ale klobou dolů že ženami, že to nezdali, a zkoušeli několika spoty navnadit, Tower of Doom vždycky dokáže pomoci, ale tak nějak se nedivím tomu, proč tady bylo více méně ticho, což na EW je docela nezvyklé, to je pravda, ale nedívím se tomu z toho důvodu, že kromě Britt Baker v tohle zápase tam prostě nejsou silné charaktery. Tony Storm je cool, jenom protože to je Tony Storm a hodně kluků nebo holek, jí má rádo prostě jenom jak vypadá, jak se chová a tak dále, to je všechno. Athena, tam to nikdy nefungovalo a Serena Deep, to je paní profesorka, která prostě přijde s nějakým pláštěm a s nějakou vlajkou a to je všechno že to nejsou silné charaktery. Brit Baker, ta opravdu se vydřela podobně jako The Claimed, v té době náročné, tak Brit Baker opravdu ukázala, že může být tváří AW. No ale tomu zápasu nepomáhali ani, ani některé nesmysly. Třeba mě osobně nejvíc rozčilovalo to, když jak to Storm, tak si na Deep vlastně zaklekli nebo sedli si na své supersky při single legu, single leg Boston Crabu a šli do sabise. se. A koukali se na sebe. Přitom logičtější by bylo, že ta jedna, nebo ta druhá, to je úplně jedno, se prostě bojí, že dojde k tomu, že ta druhá ukončí při takovémhle forovi meči ten zápas tím, že dává lepší páku. Takže vždycky vlastně by to spíš mělo být tak, že ta jedna, která má větší strach, tak napadne tu druhu a tím Dobře, pustí to svoji vlastní submissy, ale zajistí to, že zápas nebude končit, že to nepodcení. Ale, jak jsem říkal předtím, že nám klubou dolů jak to nezdali, tak opravdu lidi si k tomu dokázali najít cestu, fandili trošku na Japonce, ale přitom Pavremovu a týne se totálně probrali, kdy ona zvedla dvě ženy na jednou a. Praštila s nimi, což většinou bývá právě chvat u mužů, ale fanoušci to tady ocenili. Nicméně, bohužel to bylo za tu horší cenu, protože jak to Atína udělala, tak spadla přímo na hlavu Brit Baker a mně bylo jasné, že je zle, a to jsem ještě neviděl následky. Nakonec tedy Brit Baker byla zase krvavá, možná se jí obnovilo to zranění nosu, jako ho předtím měla zlomený, ale. Přesně, jak už ji předtím říkali zkušení borci, tak jakmile máš krev, tak to dávají pořádně najevo a hlavně si ji neutíli, tu krev, protože to pak bude vizuální skost, což se dokázalo i tady. A je pravda, že jak jsem mluvil o tom, že Britt Baker už nemá takové reakce jako předtím, tak ten zápas vlastně více méně nebyl tak důležitý, protože obhajila Tony Storm, to více všichni čekali. Ale Brit dokázala získat to momentu zpátky po utkání, kdy se tam objevila i Jamie Hater a najednou opravdu ty reakce byly adekvátní směrem k Brit Baker. Ale můj další problém byl s tím, že já už jsem dávno věděl, že tam bude nějaký šokující návrat, debit nebo něco takového, protože si to AW nepohlídala a nechala tam prostě na záběru, jak se tam vlastně kameraman s tím svým pomocným kabelážovníkem, nebo jak nazvat toho, Cable Guy, prostě tím, kdo ta ten kabel, tak prostě tyhle dva lidi se najednou přesouvali přímo ke stage, ještě se nic nedělo, ale byli tam připraveni a AW režisersky nechala ten záběr, kdy někde vlevo právě ten kameraman byl vidět, jak zabírá jednu ze stage, tak byl, že, takže bylo jasné, že tam někdo přijde, ale že to nebude takové, že by přišel někdo jako Thunder Rosa nebo podobně, ale že to musí být někdo nový. Takže to bylo naprosto vyspoilované, což je samozřejmě škoda. Mohlo se to udělat trošku jinak, ale nevadí, protože když přišla Saraya, neboli Paige, tak to byla úžasná reakce. Myslím si, že Saraja tohle potřebovala. A tady se nabízí otázka. Tenhle ten její příchod, protože dost to připomíná jako nějaký velký příchod pro AEW, možná tehdy Sting, ještě na začátku, kdo ví, ale tohle je v ženské divizi. A no to říct, že tohle není jako dřív, co dělávala AEW, že to vlastně není XWE přímo po skončení smlouvy nebo po vyhazovu, protože Page jako taková už dlouho nezápasila kvůli těm zdravotním problémům, ale dlouho naznačovala i právě podle toho, jak se Edge vrátil zpátky, jak se Daniel Bryan vrátil v WWE zpátky také naznačovala také svůj návrat a vlastně sama o AW častokrát v rozhovorech mluvila, takže ono není takové překvapení, že nakonec tady skončila a ukázala se jako Sarah sice možná s trošku jinou vizáží, s jiným obličem, než jak jsou na ní lidé zvyklí, ale to nevadí, protože jsme hlavně rádi, že se jí daří dobře a upřímně si myslím, že tohle může být velký kauf pro AEW, protože Paige už nikdo neviděl strašně dlouho. Třeba ona oficiálně ukončila aktivní kariéru 9. dubna 2018. A to ještě předtím dlouho nezápasila. Takže opravdu nikdo neviděl zápasit více, víc jak čtyři roky, možná pět let. Samozřejmě, že působila jako autorita, na obrazovce také byla několika pořadech, kde se hodně mluvilo, takže a taky ještě měla docela dost sledovaný kanál na Twitchi, kde právě potom, tom, jakým to předchozím režimu zamezeli, tak ona se o tom, ona se k tomu docela začala vynezovat a podobně, ale nedále byla pod smluvou s WWE, což skončilo letos. Takže Sarah je, může být opravdu hodně slušnou akvizici já jsem zvědavý, jestli bude zápas, já myslím, že jo, protože jinak by takovýhle příchod nedával moc smysl. A tím se dostávám k hlavnímu taháku Grenzla Mua na stadionu Artura Esche, což byl AEW World Championship Joel Moxley versus Brian Danielson, kdy to byl závěr takového narychlo udělaného turnaje, který ale paradoxně mohl pomoci AEW nastartovat tu novou éru. Jsem o tom mluvil na začátku dnešního pořadu. Tak jde o to, že ten příběh nebyl jenom BCC versus BCC, tedy ta jejich frakce, ale to, a to se mi líbilo, že Brian Denilson hovořil ve videoklipu o tom, že všechny své porážky AW dokázal pomstit a toho člověka porazil, včetně Krise Jarika vlastně v rámci turné, ale jediný tam zůstává a to je John Moxley, kterého jako jediného nedokázal porazit, nedokázal pomstít tu porážku v AW. To se mi líbí a myslím si, že to je dostatečná motivace, stejně jako, že John Moxley právě na základě té své bilance, kterou už teď AW přestává řešit a je to dobře, protože si uvědomila, že ten systém výhry a prohry moc nefungoval už potom, když potřebovala nějaké věci změnit takže je jasné, že teď to bude řešit jinak, i kdy se tam ty výhry a prohry ještě budou asi objevovat na grafice a budou se sčítat, tak se to nebude akcentovat, možná nebude ani rankingový systém, nebo nebude vlastně veřejný, ale bude takový interný. V každém případě právě mox se na základě toho, že vlastně CM Punk ho odpočítal jako jeden z mála, protože Moxley ho předtím porazil Kenny Omega a jinak John Moxley byl léta v AW takovým pilířem a dost často vyhrával ty zápasy, takže bylo logické, že on si věřil a říkal, že vyhra, že ví, že vyhraje. A tady je potřeba říct, tak samozřejmě byl to velmi kvalitní zápas a, a zase Brian Denelson ukázal, jaký je mák, kdy dokázal zvládat publikum od začátku Třeba tím, že zjistil, že v jednom rohu se ty jeho čopy rozléhají po celém stadionu. Tak to tam často používal, jak v ringu, tak mimo něj. Také bylo jasné, že se tam nějakým způsobem objeví MJF a to by byla asi moje vítka, Ne ani tak vítka k MJF-ovej, protože ten ve skyboxu dělal diváka výborně, měl skvělé reakce bylo to i nevinné, protože když byli v reklamě, tak třeba a dělali, jako jakože telefonuje. A lidi si tam smáli v hale. Bylo to vidět, že pokaždé, když zabrali kamery MJF, tak tam byl výbuch smíchu v hale, což je fajn. Bylo to takové nevinné. A u toho to mělo zůstat. Protože bohužel potom se to hodně přehánělo. Byly tam neustálé záběry na MJF, split screeny a tak dále. A začalo to opravdu přesto, že jsme viděli v ringu nádheru, a měli jsme se na ní koncentrovat, tak začalo to spíš trošku působit jako to, že Moxley a Daniel se nezápasí spíš o to, kdo prohraje s MJFM. On to říkal v promu, ale takhle přesně ještě nám to AEW těmihle zvláštními střihy během zápasu naznačovalo. A vlastně se to ukázalo jako pravda. Měli jsme krásný technický zápas, kdy Oba dokázali udržet lidi v pozoru i při tom přízemnějším wrestlingu, kde hodně šli do MMA, do grapplingu, do strikingu a podobně. A přiznám se, že mě překvapilo, že Moxley vyhrál. Já jsem celou dobu, už od začátku turné, sám pro sebe tvrdil, možná jsem to tady řekl i nahlas v kávisce, ale pokud ne, tak to tady teď řeknu, tak celou dobu jsem si tvrdil na začátku turné tohle torné, který musel vzniknout kvůli CM Punkovi, že Brian Danielson vyhraje. To byl můj hlavní tip. A že to bude takové i symbolické, protože kdykoliv CM Punk odešel, tak Brian Danielson se stal šampionem. Vemte si Arowage, Punk odešel v roce 2005, Danielson se pak stal tím nejlepším, než sám odešel. Samozřejmě, že to nebylo hned, ale Brian Danielson byl ten, ten hlavní potom CM Punk odešel v roce 2014 a kdo vyhrál? v roce 2014 na WrestleMania ten titul a e, udělal z toho zázrak v New Orleans na WrestleMania 30, po tom, co měl dva zápasy. Daniel Bryan, <laughs> Bryan Danielson. Tady e, by si člověk řekl, že Punk zase odešel, nechal titul a že Danielson to sebere takže e, To by bylo docela takové zajímavé, ale nakonec se tak nestalo, mě to hodně překvapilo, že Moxley je vyhrál ale když jsem pak na tím hned vlastně pár minut po skončení než jsem dají tady kávičku, přemýšlel, tak vlastně mi to jenom potvrdilo několik faktorů. Uh, AEW se prostě zatlačila rohu už od All Out. Nejenom tou akcí All Out, která nebyla povedená vůbec, víceméně tedy povedená uh, vůbec, ale pak i tou tiskovkou a Ona celou dobu měla připraveného MJF, že půjde proti CM Punku. Je to mělo to být to velké odhalení, to velké překvapení na konci placené akce. Což se samozřejmě stalo, MJF se ukázal, ale pak byla ta tiskovka a najednou jsme měli turnaj bez Punka, najednou tady Punk nebyl a tak dále. Takže v ideálním scénáři se MJF měl vrátit, podle mě Punka porazit a Punk by si dal pauzu možná na vyřešení těch zranění, nebo kdo ví. Moxley kvůli tomu nešel na dovolenou, to víme, a zase to musel zachránit. A tady zase dostal ten titul v době, kdy je to dost zvláštní. No a ten další faktor, čímž odkazuji i na některé věci z WWE, tak prostě Brian Danielson je známý tím, že někdy odmítá vyhrávat. On prostě někdy vyloženě tlačil na kreativní tým, nebo na Vince, aby ho neprotlačil, aby ho spíš zatlačil zase dozadu. Takže tam mohlo být i také e, diskuze, pokud tam se hovořilo o tom, že by Daniel jsem vyhrál nad moxem, tak třeba Brian e, tomu měl nějaké výhrady, ale když si to všechno spočteme a dáme dohromady a také ohledně toho zápasu, jaký jsem, jak jsem o něm mluvil, že tam MJF byl neustále v záběru, tak e, pokud tenhle turnaj měl opravdu sloužit jenom proto, aby ten vítěz hned prohrál s GFM, což je asi logické a k těm reakcím, jaké má, tak je tedy správné, že to je John Moxley, protože si Daniels tam můžete pošetřit. A MJF mezi tím může nastavit teror, zatímco Moxley by si odpočnul, kdyby Daniel sem vyhrál. Takhle. Já jsem se do toho trošku zamotal, ale Dávalo by to smysl, kdyby si Moxley měl odpočinout a bylo by to jenom pro MJF a tak Danielson MJF. Tam by to asi fungovalo, ale nakonec je evidentní, že AW jde jinou cestou, takže za mě to bylo takové hodně dobré zakončení turné, ale bohužel se na ten zápas, který byl velmi povedený, nebude moc vzpomínat, protože režisér Dynamite to prostě brutálně přeháněl se záber na MJF a tím úplně nakonec sebral energie z celého zápasu. Čili, suma sumarum, AEW nepřinesla za mě úplně novou éru, ale právě podle těch silných reakcí směrem k MJFuvi to více znamená, že ho všichni asi budou chtít vidět jako šampiona, což je podobně nevyhnutelné. A je to dobře, že podobně jako D.A. Klein dostane, neříkám odchovanec, protože MJF nebyl odchovaný, v AW ale je to stále mladík, je to jeden z těch čtyř mladých pilířů, jak dokonce AW si dala i na merch, tak myslím si, že je to nevyhnutelné, mělo by se to udělat a navíc díky tomu, že teď půjde proti Moxnum, tak ho může úplně odstranit z televize a on si dá právě tu zaslouženou vol- zaslouženou dovolenou, možná i déle než těch šest týdnů, jak se o tom hovořilo. Pro mě byla epizoda Dynamite od začátku dokonce silná v wrestlingově, který opravdu Grand Slam byl hodně založený na zápasech a ne na nějakém šíleném komplikování situací a že by se tam objevil milion různých lidí. Ale furt si myslím, že by si AEW měla dávat pozor na ty podvodné konce, na ty nečisté konce, protože opravdu kromě vlastně Danielson Moxley to všechno bylo takové hodně zvláštní, hlavně ty první tři zápasy, že skončily právě takhle nějak podobně, takže Bookingově to není úplně nejsilnější, ale zase na druhou stranu, už jsem to zmiňoval na začátku, ta sledovanost v posledních třech týdnech je přes milion, i po té kontroverzi, nebo právě možná díky té kontroverzi s tiskovkou, takže to funguje. No a uvidíme, jakou sledovanost bude mít Grenstem, ale vzhledem k tomu, jak byl vypropagovaný, tak bych si dokázal i troufnout, tvrdit, že ta sledovanost ještě trošku poroste nad třeba milion sto, milion dvěstě, vůbec bych se tomu nedivil. No a když o tom tak přemýšlím, tak tím, že Moxley vyhrál a Moxley předtím šel sem GFM, který vypadal trošku jinak, vypadal jako kandidát na prezidenta, což on sám také zmiňoval, že se úplně změnil a že teď půjde proti němu úplně jiný MJF, tak, takhle se mu aspoň bude moci pomustit a opravdu nastolit nějakou tu velkou hýl nad vládu. bychom měli AW a teď ještě v závěru WWE a pak odpovědi na vaše dotazy. A když jsem hovořil o tom bookingu, o těch chybách, tak mi to nahrává docela do karet u WWE, protože já jsem se tady chtěl ještě původně věnovat tiskovce s logem Polem, což udělám, ale ještě předtím právě bych chtěl upozornit na Jeden takový neduch nového režimu v WWE je pod Triple H. A to je to, že on se podle mě bojí riskovat u výsadku. To je jeden takový můj problém s tím, který jsem si uvědomil po komentování posledního ro. A ono to možná vzniklo z dobré vůle, což je takové paradoxní, ale nemte si Triple H a spol, ale převážně Triple H, je to jeho zásluha, tak za měsíc a něco si dokázal vybudovat zase některé ty svoje známé koně, Kevin Owens, Trollins, také Metridl, bychom tam mohli Meta zaradit a lidi, hlavně Owense, hlavně Rolince, Owens, aby je prostě lidi začali brát zase vážně. Nejvíc je to patrný u právě Kevina Owense. Jenomže se dostala trošku do pasti společnost kvůli tomu, že zároveň Triple H, chce lidem ukazovat ten nový styl zápasu na obrazovce WWE. To znamená, že vidíme další kompetitivnější souboje. K tomu tam chce mít právě tyhle zkušené lidi, u kterých ví, že to díky nim budou hodně kvalitní zápasy. Jenomže když tohle všechno dáme dohromady, tak bohužel ten výsledek je trošku jiný, protože najednou se stává to, že Triple H vlastně paradoxně nechce u nikoho způsobit, že by prohrál nějak čistě. A tak jsme tu měli, přátelé, situaci z ro. Teď, co jsme dávali, 21.9. ve středu na Strike TV s českým komentářem, jinak samozřejmě RAW je v pondělí. Nicméně tohle to poslední ro, řekněme tedy z tohoto týdne, tak to byla taková zvláštní situace, protože to nepatřilo úplně mezi ty nejšťastnější epizody. A za mě to bylo hlavně důsledkem několika týdnů budování. Že to se neobjevilo jen tak. A i když Rol zase patřilo mezi ty zajímavé pořady, na tom se nic moc nemění, tak tenhle ten týden rozhodně pro mě patřilo k těm nejslabším od nového režimu. Ono by to mohlo vypadat, jako kdybych si stěžoval při tom Opravdu ten režim je úplně jak nebe a dudy, je to daleko zajímavější, to ano, ale je tam problém, je tam určitý problém a když jenom řeknu ty zápasy, tak uvidíte proč. Začali jsme Lesley Rollins o US title, už byl samozřejmě skvělý 20-minutový titulový zápas, ale bylo, tady zaprvé už bylo týden dopředu jasné, že do toho zasáhne Matt Riddle, protože do utkání před týdnem s Finnem Bauerem zasáhl se Rollins taky takže mu to bude chtít vrátit. To bylo absolutně jasné. Samozřejmě pro jejich příběh, to, že teď dostaneme ten Fight Pit nebo Pit Fight, jak se to jmenuje na Extreme Rules, tak já se na to zvědaví, tak pro jejich příběh je to jenom dobře, když mají spolu pokračovat. Ale tady přesně to byla ukázka toho, že WWE se bojí něco takového udělat, protože Seth Rollins schytal hodně velkých proher v tomto roce. Hlavně tedy tři za sebou s Koudem Roucem. Ale i když měl sérii výher, tak Triple H se obával evidentně toho, aby ty akcie se ta neklesly. Samozřejmě já si to, jednak si uvědomu, že to napadení od Metaridla mohlo být provedené po zápase, ale když by se tak stalo, tak logicky Lešli musí porazit rolnice, takže by ho porazil čistě a ještě by dostal za trest nařezáno od rydla. Takže, jak říkám, už jenom tahle situace v úvodu, tenhle ten zápas, ukazuje to, jak se dovidabí je zabukovala sama do rohu. Další utkání. Austin teorie Kevin Owens od Veta, která vypadala hodně zajímavé za v ringu. Super teorie agresivnější a Owens teď v posledních týdnech chválí ale zasáhl do toho Johnny Gargano. Sice vizuálně super, jak to udělal, jak to udělal šikovně, jak se tam najednou zjevil, sebral mu kufřík, Kevin Owens vyhrál, vyhrál další zápas, teď má bilanci 5-0, nebo teda prohrál samozřejmě na diskvalifikaci s McIntyrem, ale to byla taková DQ, ne DQ, budíš, ale víceméně tady to nebyla přímá pomsta od Gargana, protože ten mu způsobil, že prohrál zápas, zatímco teorie napadl Gargana před týdnem až po zápase. Takže zase nějaké napadení, zase nějaká intervence. Pak Judgment Day versus Rey Mysterio a Matt Riddle. Dominik rozptýlil Rey a takhle prohráli. Mysterio s Riddlem. Poslední utkání Ro, Alexa Bliss versus Bailey. To byl jednak únavný závěr a Damage Control samozřejmě zasáhla, protože o tom je tahle frakce, což je naprosto v pořádku. Ale když máte celý pořad jenom o tom, tak už je to pak divné. Takže jediný čistý zápas v Ro byl ve skutečnosti souboj Brawling brutes, vs. Street Profits a to nikdo ani netošil, proč tam jsou vlastně brutáci, tedy Butch a Holland, i když samozřejmě ta výhra jim v Ro pomohla tak, aby mohli být bráni vážně. A to je aktuální můj problém. Ne nějaký super velký, ale může se to ještě zhoršit. Doufujeme, že se tak nestane. Já bych to stále asi přičítal spíš té postupné změně režimu, kdy Triple H musí dělat nějaké ústupky, ale je vidět tedy alespoň já to tak cítím, že v některých sférách se zatím jasně bojí udělat razentnější krok. A pokud se bude opakovat něco podobného jako teď Vro, tak myslím si, že vznikne takový efekt, kdy lidi přestanou ty zápasy zajímat že sice budou fandit dobrému mači, ten zápas udělá atmosféru, oni udělají atmosféru, ale výsledek už je nebude zajímat. A to přeci nám nechcete. Byť v wrestling je o dohodnutých výsledcích a tak dále, ale vy chcete, aby lidi byli zainvestováni do toho, kdo vyhraje a kdo prohraje. Kde se naopak WWE nebojí a naopak zariskovala, tak byla celá ta záležitost s Loganem pólem. A tady naopak dopředu říkám, že budu hodně chválit. A samozřejmě vím, četl jsem to, viděl jsem to, lidi prostě vytrigrovalo to všechno do nepříčetnosti, že logem Paul bude ve svém třetím zápase bojovat o hlavní titul WWE na nějaké velké akci, že bude hlavním tahákem. Ale je potřeba říct, jednak to vzniklo uprostřed týdne v podcastu Logana Pola, kde byl Roman Reigns. Pak se najednou Logan Paul objevil ve SmackDownu, kam byl pozvaný od Triple H. A v sobotu byla nečekaná tiskovka v Las Vegas, kde se ten zápas potvrdil. A nutno říct, že právě po tom víkendu, kdy byla ta tiskovka, tak se hlasy trošku zmírnily. Lidi sice pořád tohle to rozhodnutí, že bude Logan Paul versus Roman Reigns, ale ta tiskovka, já jsem přečetl stovky komentářů, hlavně třeba na YouTube. Tak uh, tam nenašel snad jedinou kritiku na tu tiskovku. Takže lidem se ta tiskovka moc líbila a strašně chválili WWE za tenhle ten přístup. Ale Pořád to bude mít právě ty dva tábory. A tohle je hrozně dobré. Pro mě tohle všechno znamená, že WWE se tímhle naopak, když jsem tady kritizoval ten z Row, a že by se to nemělo moc opakovat, nebo zase tak často, tak tady naopak je, WWE trefla do černého na několika frontách. Protože za prvé se nebála udělat něco, co normálně běžně nedělá, třeba někde o víkendu tiskovku. To je takové hodně zvláštní v tom dobrém slova smyslu. Za druhé do toho zapojila Logina Pola, čímž vlastně přilákla spoustu mladších diváků ještě víc než předtím, protože Login Paul v té doby, co podepsal smlouvu s touto společností, tak se angažuje a přes ty své všechny možné kanály opravdu pomáhá WWE, kdy si to ani nedokážeme představit. Za třetí, Roman Reigns nemá adekvátního soupeře momentálně, po té, co vlastně zlikvidoval Drew a McIntyra, ať už to udělal, jak to udělal, tak prostě teď by si dával na jenom druhé koločko, takže bude čekat na nějaké soupeře a za mě tahle odbočka je prostě hodně zajímavá. Všichni budou asi tak nějak tušit, že Roman nejc vyhraje. Mně je úplně jasné to, že se tady cílí na větší sledovanost, cílí se na větší peníze, to jo, ale zároveň opravdu uznávám a respektuju to, že tohle je přemýšlení úplně mimo komfortní zónu této společnosti, protože nikdo nemůže říct, že by tohle čekal. Když se to začalo, když se o tom začalo spekulovat, tak nikdo nemohl říct, že tohle se stane. A že hlavně takhle rychle, že se to eskaluje, protože WWE je podle mě tím krokem všechny překvapilo. A je úplně jedno, jestli to bylo od začátku cílné, anebo se to vyvinulo přirozeně, protože jak už jsem říkal, Roman Reigns byl v podcastu Logana Paula a Logan Paul tam pak něco po tom, co Roman Reigns odešel, tak tam něco plátlo, že prostě by si ho dal, že by ho porazil v Davie nebo takhle, ale bylo to takové prostě úplně takové nevinné, řekněme. No a pokud to jen tak opravdu plácnu, tak WW se toho dokázalo velmi rychle chytit a hned na to zareagovala. Protože stejně musela společnost to řešit už dopředu, jelikož věděla, že i Steam Rules nebude mít roaming na hranici a upřímně ani není třeba. Já pořád říkám, že nemusí být na každé prémiové akci, která je každý měsíc, že tam musí být ten hlavní šampion a obhovat. To je prostě za mě nějaký přežitek. Já to nepotřebuji vidět každý měsíc. Naopak. Pokud se spíš vybuduje něco, co ve mně zbudí je daleko větší zájem, tak si klidně počkám ty dva, tři měsíce na ten velký titulový zápas. Ale to jsem odbočil. Uh, za mě určitě 5. listopadu je Crown Jewel v Saudské Arábii a stejně společnost musela řešit, co dá do Arábie jako hlavní titul, nebo jako hlavní tahák. A je jasné, že šejci stoprocentně chtěli titulový zápas. A když si tohle všechno dáme dohromady a třeba to opravdu nebylo cílené a jenom se toho společnost chytila, chytila a protože s obou strany je to prostě super. S obou strany to, je to výborná věc, co se vlastně teď stalo, protože třeba za mě vyprodukovat tiskovku na poslední chvíli není prostě vůbec žádný problém. Takže pokud tohle nebylo plánované a WWE se toho chytila, tedy to, čeho, to, co se dělo na sociálních sítích, tak klobou dolů. A pokud tohle plánovala od začátku, tak klobou dolů za odvahu a také za to, že dokázala spoustu lidí přesvědčit o tom, aby se na to podívali. Samozřejmě, že nikdo nevěří, že Logan Paul porazí Rome na Reince, ale co kdyby. To je právě to důležité. To bylo vlastně možná nejdůležitější loganovo promo od jeho začátku kariéry v době B to promo, které udělal ve SmackDownu, to promo, kterým pokračoval na tiskovce, tak on si sám samozřejmě uvědomuje, že asi prohraje s Romanem reincem, ale věří si, říkal, že když prohraje, tak prostě jde dál a nic se vlastně neděje, ale co kdyby on vyhrál? Co kdyby on vyhrál, tak co s tím bude dělat Roman, co s tím bude dělat společnost? Co s tím budou dělat ty lidi kteří ho nemají rádi a nechtějí ho tam. To je hodně zajímavé. Samotná ta diskovka, jak byla udělaná, tak já bych si takhle asi dokázal představit, že WWE bude častěji propagovat ty největší zápasy, protože tady bylo úplně evidentní, že vy promujete hlavní zápas a ne tu show jako takovou. Takže tím dáváte jasný důraz na to, že ten zápas je velmi důležitý a to se povedlo za těch pár dní, co to společnost dávala dohromady, včetně té tiskovky, tak to se povedlo za mě na jedničku. A na té tiskovce Roman Reigns byla, já jsem, já jsem ji viděl celou, a na té tiskovce Roman Reigns byla absolutně nedotknutelný, ale opravdu ty jeho výrazy v obliči, to, jak hrál postavu, ale zároveň vyjadřoval třeba respekt Triple h který tam také byl, to, že tam byla celá bloodline, včetně semiho zejna, což je hrozně vtipný, nebo také poloha tak to je opravdu to podpořením, to odhodlání podpořit ten nový nápad. A je to vidět, že ta společnost se snaží teď přemýšlet i mimo Boblinu. Je jasné, že David vidí to vždycky dělala, vždycky se snažila přijít s něčím novým, ale kolikrát to nemyšlo, obzvláště s celebritami. A tady se nikdo nehraje na to, že Logan Pauli nějakou hrozbou pro Romana Logan pohled je prostě spíš rozbou pro ten systém, protože by ho rozbil. Že při svém třetím zápase by byl schopen získat titul WWE. To je něco neslychaného a kdyby se to stalo, tak vůbec nevím. Vůbec nemám představu, co by se tím způsobilo. Ale to se tady neřeší prostě. Za několik dní, když je výjezd, Tohle všeho dokázala udělat event, který prostě nechcete nesledovat. Ať už někdo říká, že je to kravina, co to zase udělali, tak tohle prostě lidi budou chtít vidět. A je to i kvůli tomu, že Logan Paul předtím zaujal obyma zápasy. Hlavně na SummerSlamu proti Mizovi v singlu zaujal, i když je jasné, že teď je předtím daleko vlastně ten úplně nejvyšší level, ten nejvyšší boss, ta nejvyšší úroveň, jakou může mít. No a z té druhé stránky Roman Reigns prostě protahuje ve svoji šampionskou šňuru a já nevidím důvod, proč by nemohl mít něco takového. Samozřejmě může to být takový z zotváře nějakému tomu, že si to musíš vydřít a podobně. Ale dnes jsem u AEW mluvil právě o té nefunkčnosti rankingu a WWE to Vitovi už dávno, že nějaký veřejný ranking nebo něco takového, to je absolutní nesmysl, když se vám může změnit tolik proměných, byť sportovně je to velmi zajímavé to zapracovat třeba do wrestlingu, ale musíte to mít promyšlené od začátku do konce a počítat právě s velkými problémy do budoucnosti. Což je možná něco, co AEW na začátku nedělala a teď vidí, že to prostě nejde. A já tady zdavěvím, nemám žádný problém, že udělá Crown Jewel Roman Reigns, Logan Paul. naopak ji chválím za pohotovou reakci, že dokáže teď je sbírat, předtím to třeba nedělalo, ale teď dokáže sbírat i informace od fanoušku, snaží se některé věci měnit za pochodu. A pro mě osobně je teď Crown Jewel najednou vnímaný jako legitimní, a teď to řeknu na schvál, pay-per-view. Legitimní pay-per-view, ne žádná akce, ale legitimní pay-per-view s velkým zápasem. Má to nádech velkého souboje. Tohle mi nikdo nevymluví. Samozřejmě ano, jsme v, roviny, že to, v rovině, že to je kravina, nějaký youtuber a tak dále, ale prostě to, jak to bylo uděláno, to, jak bylo zareagováno, to, jak si pohráli s tou tiskovkou, ta grafika a všechno, já se na to hrozně těším. A kromě toho ještě WWE dokáže propagovat najednou tři prémiové akce. Máme tady 8. října Extreme Rules, to se plní, Crown Joe je 5.11. už to má ten hlavní zápas a Poslední prémivá akce tohoto roku, myslím, že 26. listopadu, Survivor Series má rebranding na Wargames, takže za poslední týden z hlediska propagace společnosti jako takové udělala doběvý velký kus práce. Nacházíme se v závěru dnešní kávečky a já tady vyplním ten prostor odpověď mi na vaše dotazy, které jsem našel všude, možně i ty starší a ty novější, takže je tady všechny přečtu a budu se snažit nějak na to zareagovat. A v každém případě vám děkuji za tyhle ty dotazy, děkuji také za pozdravy, za sledování, za sdílení, za podporu celkově a můžete nadále tohleto využívat, ať už na YouTube, nebo na Facebooku, na Instagramu. Můžete posílat dotazy do kávičky a já se pak tomu někdy budu věnovat. Pojďme tedy na první dotaz. Radek jich posílá vždycky hodně, z toho mám radost. Nicméně tady napsal, jak ty sám by si představoval návrat Breivajeta do WWE. Což je hodně symbolické, že ta otázka, myslím, že zrovna přišla o něco dříve, že je starší tato otázka, jestli se nepletu, protože to, co se teď děje ohledně různých náznaků, klérkódu a písniček během přestávek na house shows a podobně, tak hodně nasvědčuje, že by to mělo být Vajet, ale když se zaměřím na tu otázku jako takovou, tak já konkrétně u Vajeta bych se chtěl nechat překvapit, protože furt si myslím, že jeho potenciál je obrovský a je, i přesto, že ho udělal v WWE i za toho Vincova režimu hodně cool věcí, tak podle mě to může posunout ještě hodně dál. A WWE ve spolupráci s Vajetem, nebo kdo to je, tak všechny tyhle náznaky, o kterých jsem hovořil, i ten Bílý králiček, tak je dělá výborně, ať už to znamená cokoliv. Mně by se osobně líbilo, kdyby Bray Wyatt naplnil potenciál Wyatt family, že by to opravdu mohla být rozsáhlá rodina. Ona se k němu třeba vrátí Alexa Bliss, plus tam budou další lidi. Přece jenom není náhoda, že při zápase Alexa Bliss versus Bailey Vro na chvíli zasla setla a byla tam vidět trošku červená barva. Takže je evidentní, že ten návrat Bray Wyeta se asi blíží, ale já se chci hrozně nechat překvapit, co to vlastně všechno bude znamenat? Chci se nechat překopit tím návratem a chci se nechat překopit právě tím konceptem, co bude dál po tom návratu. Další dotaz. Mohl by se se Strowmanem vrátit později i EC3? Pod Hunterem by se z něho mohl stát velký hráč? To sice mohl, to je pravda, ale myslím si, že tady je trošku jiný problém než normálně v tom předchozím režimu. To bylo špatné načasování toho přechodu do hlavního rastruhu několik zranění. Myslím, že tam byl i otřes mozku. Ale to je jedno. Myslím si, že u EC3 je asi i problém trošku to politické smýšlení, obzvláště když se teď začal tak nějak více vyjadřovat. To asi nebude úplně po chuti WWE, ale já bych řekl, že EC3 pokud by se měl vrátit a chtěl by se vrátit, tak by se vrátil jenom tím svým vlastním konceptem Control Your Narrative. Podle mě nějak jinak by se nevrátil. Třeba by se to nemenovalo takhle, když za Triple že tam by asi k přejmenování nedošlo. Ale kdyby to tak udělal a bylo by tady Control Your Narrative, tak se to hodí do nějakého konceptu převzetí show jako takové. To znamená, že by se to mohlo stahovat i na Brian vata nebo na Kierena Krosse, který původně v tom konceptu CYN měl vlastně být, než se vrátil zpátky do WWE, takže takhle bych si ho dokázal představit. Určitě si nemyslím, že by se EC3 chtěl vrátit jako ten EC3 z NXT, potažmo TNA. Ten charakter je podle mě už dávno pryč, sám. Ethan Carter to dal jasně najevo. Takže možná pro něj v WWE aktuálně není místo, ale časem se třeba vytvoří, ale Nemyslím si, že on vyloženě teď prahne potom se vracet zpátky do této společnosti nebo do nějaké jiné. Další dotaz. Uvítal bys v současné WWE pod taktovkou Huntera znovu stable Nexus? A po případě, jaké by měla členy? Tak tady musím upřímně říct, že ne. Že jednak bych to ani neuvítal. Ne, že bych Nexus neměl rád, ale za mě to není třeba. NXT momentálně funguje prostě tak, že bude soustavně produkovat nové lidi, takže podle mě není třeba dělat nějakou frakci z jakoby nováčku, aby se prosadili v hlavním rastru podobným způsobem. Nexus jako takový, já jsem ho měl hrozně rád, tak byl unikátní koncept, který... Ale vzešel, si, z čeho to vzešlo. Nexus vzešel z celého nápadu, jak byla první sezona NXT divná. Že to bylo dobře něco, nového, ale přece to bylo strašně divný a trapný. Místy to bylo opravdu trapný. Takže Nexus zešel z opravdu frustrace. Navíc tomu ještě přidalo to propuštění Denela Brayana za škrcení kravatou a podobně. Myslím si, že právě to propuštění hodně Nexusu pomohlo, ale neopak jim nepomohlo bohužel John Cena, protože právě to skončilo všechno tak, jak možná nemělo i jeho vinou. On to sám později přiznal ale podstatné je to, že každý si tu frakci pamatuje do dneška. Včetně toho debitu, který byl fantastický za mě pořád, ten debit, jak se rozmátili vlastně všechno kolem rinku, jak tam zmátili i John a Sino a tak dál, tak klobou Ale teď, z té současné éry, tak mně se neopak líbí, že se objevují nové tváře, tedy v tom podobném kont- kontextu, jak se, jak je položený ten dotaz, ale ty nové tváře jsou tady v různých skupinách a dostávají prostor. To je to hlavní, že dostávají prostor. Pro mě pořád největší překvapení je to, že Imperium tam takhle vystupuje v hlavním rastru a daří se mu. Dostává reakce. To mě opravdu udivuje, protože jsem si myslel, byť je mám rád a vlastně s nimi i znám. Hlavně s Ludvikem Geiserem a s Guntrem. Jsem si nikdy nemyslel, že by tahle frakce mohla překročit bránu NXT a být úspěšná, ale teď už tomu věřím. Pak Brawling Hitro, to jsou další malé skupinky, nové tváře a podle mě brzo přijde i Legado del Fantasma. To bude další nováčkovská frakce, byť je tam líder Santos Escobar, který je super zkušený luchador. No a poslední dotaz, takhle v úplném závěru. Kávičky je... Něco, co ne, že nemám rád, ale vždycky mě to hrozně... Když už to teď vidím, tu otázku, jak tam na mě svítí, no, já ji prostě řeknu. Tvojí aktuální favorité na vítěze zápasu Royal Rumble. Tak to je vždycky dost podobné, jako, když se někdo zeptá, jak je tvůj nejlobější wrestler. Já prostě nevím. To jako jako skupina. Já prostě nevím. To nějako, teď se mě někdo, někdo nedávno zeptal, na moje nejoblíbenější jídlo? Já nevím. <laughs> je pro mě hrozně těžké o tom takhle přemýšlet, ale takové jídlo bych mohl rovnou říct rohlík s máslem, nebo s margarínem, takhle po ránu s kafičkem. To je prostě pro mě balada z těch jednoduchých jídel, ale to nebyl dotaz, jaký přišel tady do kávičky, takže se k tomu vrátím zpátky. No. Já začnu tím, že na Rumble se tentokrát těším možná úplně nejvíc za poslední roky právě kvůli tomu, že to vede Triple H a jsem hodně zadový, co s tím udělá. Protože se, přátelé, možná dočkáme Rumble se kterým budou všichni spokojeni. No ale k té otázce, tak mojí jasnou volbou by určitě byl asi na pozici číslo jedna Cody Rhodes, pokud by se stihl vrátit zpátky po zranění, což nevím. Možná to bude úplně nakvap, ale třeba to stihne. Takže to by byla moje volba, Cody Rhodes, pokud by WWE byla ochotná ho poslat na Romana Reince na WrestleMania v Hollywoodu, kdyby to s rokem nevyšlo. A pokud by to takhle všechno bylo, tak se dokážu představit, že Cody Rhodes bude tím, kdo sesadí v na Reince strunu. Ale pokud jde o další favority, tak... Určitě si myslím, že by to mělo být někdo, kdo to ještě nevyhrál a u koho by fanoušci vnímali ten posun. Nevyloženě nějaký super nováček, to by zase mohlo být dost zvláštní, ale třeba takový Owens. by se mi hodně líbilo obzvlášť teď, jak se vrátil k Pricefighterovi. Matt Riddle, to by způsobilo velké ovace a byl by to posun jeho kariéry. Kerryon Cross, to by jenom vyhovovalo té storyline, kterou začal už v NXT kdysi dávno. Brownstromem to je logická volba, protože býval universal champion a v ramblech by měl mít výhodu, ale jako velký obr, jí prostě nikdy nemá, protože se na něj všichni sesypou. Takže to by asi byly moje typy, ale teď jak o tom přemýšlím, tak kdybych chtěla, a teď jsme se o tom bavili, o bookingu, o riskantnosti, o tom, jak naopak nechce riskovat, tak kdyby třeba chtěla jít v tomhle případě úplně jinou cestou. Tak za mě by Royal Rumble 2023 mohl vyhrát třeba solo siko. Přátelé, solo siko je jako úplně superdomá tvář, člověk, který to dělá chvilku. A vyvudoval by se jako super pro Roman Reince na vrestlemány, což je úplně šílené o tom takhle přemýšlet, ale ta vrestlemány už je skoro vyprodaná. Takže nemusíte prodávat zápasy jako takové jednotlivé zápasy, ale prodáváte tu show. A kdyby se tohle stalo, tak kdo ví, vzhledem k tomu, jak se Solosiková chová jak se chová úplně jinak než celá Bloodline, jak je hodně pro ten respekt, jak Mara, se měl Zeina a tak dál, tak kdo ví při tomhle potenciálním zápase, že by třeba Solosiková porazil Romana Reince. Reince by odešel, buď na dlouhou dobu, nebo na furt, protože se o tom neustále hovořilo, že tady není na dlouho. A Bloodline jako taková by zůstala, ale trošku jinak. Ne, neznamenalo, neznamenalo by to, že Solosiková je najednou ten kmenový náčelník, což by možná takhle třeba používali, ale byla by to úplně odlišná cesta, úplně něco, co člověk normálně nedělá a možná by to zafungovalo, ale jenom možná. A možná je to jenom výplot mojí fantazie a neexistuje to vůbec ani 0,0001% případů, že by se o tom takhle bavili. Ale takový byl dotaz a tak jsem se snažil nějakým způsobem odpovědět. Takže za všechny otázky děkuji, taky vám, děkuji za poslech. Tohle byla další kávička ode mě pro vás. Mějte krásný zbytek víkendu Jako vždy, káva s vámi, mějte se fajn a opatrujte se.